0: Ich halte es für ein falsches Urteil. Wir sind davon überzeugt, dass unser Mandant, so wie das das Gericht festgestellt hat, nicht beteiligt war. Kriminalgericht Moabit, der Podcast. Gerichtsreporter Ulf Morling berichtet über echte Prozesse mit echten Menschen, von ihm erlebt. Verteidiger C. Mark Höfler hält das Urteil für falsch des ersten Strafsenats des Berliner Kammergerichts. Weil die beiden Angeklagten an einer Hinrichtung durch den IS als Mitglieder der Terrororganisation teilgenommen haben sollen im Irak im Jahr 2014, muss der 45-jährige Angeklagte lebenslang hinter Gitter, unter anderem wegen Mordes. Der zweite Angeklagte, 22 Jahre alt, muss eine Jugendstrafe absitzen von fünf Jahren und zehn Monaten. Er soll Beihilfe zum Mord des Opfers geleistet haben. 4.000 Kilometer von Berlin entfernt ist es passiert. Eigentlich eine Errungenschaft des deutschen Rechtsstaates, dass man inzwischen auch in Berlin aburteilen kann, schlimmste Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen. Kein Täter kann sich mehr sicher fühlen. Im Januar 2014 gab das Bundesministerium der Justiz den deutschen ErmittlerInnen und Gerichten die Ermächtigung, Mitglied und UnterstützerInnen des IS zu verfolgen. Zweieinhalb Jahre lang und 164 Verhandlungstage dauerte der Prozess gegen die beiden Iraker. Die fünf Berufsrichter sahen die Schuld der beiden als erwiesen an. Sie sind Vater und Sohn. Sie kamen mit ihrer Familie im Frühjahr 2015 nach Deutschland aus der irakischen Stadt Mossul, eben 4.000 Kilometer entfernt. Nach der Eroberung Mossuls durch den IS sollen die Angeklagten Vater und Sohn in der zweitgrößten Stadt des Iraks bei der Hinrichtung des Obersten einer paramilitärischen Polizeieinheit mitgemacht haben. Der Sohn Abbas war damals 15 Jahre alt. Wir haben im Februar im Podcast bereits über ihn berichtet. Abbas Vater soll einer der maskierten Männer des IS gewesen sein, die durch die ganze Stadt ihr Opfer schleppten. Kahl geschoren, mit einem weißen Langgewand, der Jalabija bekleidet, mit hinter den Rücken gefesselten Händen, wissend, dass er nicht mehr lange zu leben hat und hingerichtet werden soll. Vor dem Mord des IS an dem Polizeioffizier war der 15-jährige Abbas auf dem Propagandavideo des IS gut zu erkennen. Er beschimpft das später erschossene Opfer und spuckt in Richtung des wehrlosen und hilflosen Mannes. Hundesohn, sagt Abbas, und dank des IS haben sie dich hierher gebracht und werden dich exekutieren, Trottel ich spucke auf dich, du Hund. Und er spuckt auf den Mann, der mit hinter seinem Rücken gefesselten Händen wehrlos den Tod zu erwarten hat. Es ist ein Fortschritt, dass solche Taten verfolgt und abgeurteilt werden in Deutschland, oder?« ein Unbehagen bleibt. Kann man bei uns in Europa 4.000 Kilometer entfernt Menschen verstehen und zutreffend be- und verurteilen, die aus einem instabilen Land kommen, das von Krieg und Bürgerkrieg geschüttelt wurde. Ein Land, in dem bis heute religiös motivierte Morde geschehen und Menschen, die verdächtig sind, beim IS mitgemacht zu haben, oft nicht sicher sind vor Folter und vielleicht sogar Mord. Ein Land, das bis 2003 Diktator Saddam Hussein beherrschte. Schuld und Sühne und Bestrafung, 4000 Kilometer vom Tatort entfernt. Die Tat ist geschehen unter Umständen, die uns fremd sind, wenn es auch noch so viele Sachverständige gibt, die dem Gericht und uns die nötige Sach- und Fachkunde geben sollten, um das, was passierte, vorurteilsfrei und angemessen zu be- und verurteilen. Die erschütternde, willkürliche Hinrichtung eines Menschen, egal was er zuvor gemacht haben mag. Es geht für alle Beteiligten, Täter und Opfer um Menschenrechte, aber auch unter anderem um Kinderrechte, die für alle Kinder gelten, egal wo sie auf der Welt leben und was auch immer sie tun. Also auch für Abbas, der im strafrechtlichen Sinn Täter geworden sein soll. Menschenrechte sind unteilbar, ob die für das Opfer der Hinrichtung oder die der Täter, die ihn hingerichtet haben sollen. Schwer zu akzeptieren vielleicht, aber so ist es. Über dieses Spannungsfeld zwischen Schuld und Sühne und dem Gedanken der Erziehung, die für den zur Tatzeit 15-jährigen Abbas wegen der Anwendung des Jugendstrafrechts gilt, wollte ich unter anderem mit dem Vertreter der Bundesanwaltschaft im Prozess Hannes M. sprechen. Doch auch nach zweieinhalbjährigem Prozess hat er nur eine kurze Erklärung zu verlesen. Der Öffentlichkeit wird außer im Prozess nicht berichtet über die schwierigen Ermittlungen im Ausland in diesem Fall, den religiösen, blutigen Kämpfen zwischen Schiiten und Sunniden. Bundesanwalt M. will keine Fragen beantworten, obwohl bereits vor Monaten angekündigt wurde, dass man um ein Interview bittet. Der Bundesanwalt verließ das, was wohl für ihn vom Prozess nach dem Urteil die Essenz ist. Mit der heutigen Verurteilung der beiden Angeklagten ist ein mehr als zweieinhalbjähriger Prozess zu Ende gegangen. Das Kammergericht hat die Angeklagten für schuldig befunden, als Mitglieder der Terrororganisation Islamischer Staat im Irak Kriegsverbrechen begangen zu haben, indem sie sich an der öffentlichen Hinrichtung eines gefangenen irakischen Polizeioffiziers aktiv beteiligten. Obwohl die Angeklagten immer wieder versucht hatten, die Beweisaufnahme unter anderem durch die Einwirkung auf Zeugen zu beeinflussen, hat sich mit dem heutigen Urteil erneut gezeigt, dass Deutschland kein sicherer Hafen für Kriegsverbrecher war. Ist und sein wird. So hatte auch im Urteil der Vorsitzende Richter betont, dass die Belastungszeugen sowohl Sunniten wie die Angeklagten als auch Schiiten gewesen seien. 20 Zeugen allein aus dem Irak seien gehört worden. Allerdings waren sie allesamt als Flüchtlinge nach Europa gekommen. Kein Zeuge wurde im Gegensatz zur Beweisaufnahme in anderen Prozessen direkt aus dem Irak in den Zeugenstuhl im Kammergericht gebeten oder per Videovernehmung im Irak vernommen. Teilweise gab es heftige Auseinandersetzungen und Wortgefechte zwischen den Angeklagten und den Zeugen. Die Zeugen seien teilweise sogar bedroht worden, hieß es in der Urteilsbegründung. Einige hätten sichtlich Angst gehabt auszusagen, so der Vorsitzende Richter. Beide Angeklagte hatten jeweils zwei Verteidiger, die allesamt zu den renommiertesten Strafverteidigern gehören. Walter Veneday vertrat den Angeklagten Vater von Abbas, der als maskierter IS-Kämpfer bei der Hinrichtung neben dem Todesschützen gestanden haben soll. Der Verteidiger übt fundamentale Kritik an dem Schuldspruch und der zweieinhalbjährigen Beweisaufnahme. Verteidiger Veneday.
1: Wir haben ja schon im Rahmen unseres Schlussvortrages im Einzelnen dargelegt, dass wir den Ver Verlauf nicht für fair gehalten haben. Die Entscheidung überrascht uns nicht. Eine besondere pointierte Kritik, die wir vorgetragen haben, bezog sich auf die Asymmetrie in der Beweiserhebung. Das heißt, dass die Beweisaufnahme konzentriert worden ist auf Zeugen, die die Angeklagten belasten und praktisch alle, ich denke, man könnte sagen, über 90 Prozent von Beweisanträgen, die die Verteidigung gestellt hat, zurückgewiesen worden sind und zwar auch Beweisanträge mit handfest entlastenden Tatsachen, wie dem Antrag, eine Nachbarin aus Mosul als Zeugin zu vernehmen, weil sie bestätigen kann, dass Abbas, also der mit angeklagte Sohn meines Mandanten, vom IS entführt, gefangen genommen worden ist und der Senat geht ja von einer gegenteiligen Tat aus, und nimmt einen völlig anderen Sachverhalt an. Also man kann daran sehen, dass die Möglichkeiten, Entlastungsbeweise in dieser Hauptverhandlung zu führen, massiv eingeschränkt worden sind.
0: Beweisanträge, konkrete mögliche Entlastungszeugen für die beiden Angeklagten direkt aus Mossul im Prozess zu hören, wurden von den Richtern zuletzt abgewiesen mit der Begründung, dass lediglich Schutzbehauptungen aufgestellt würden von der Verteidigung, denen der Senat keinen Glauben schenke, weil der Tatverdacht gegen Vater und Sohn sich immer weiter verdichte. Doch wie hat das Gericht den maskierten IS-Mann neben dem Opfer im Video als den Vater von Abbas erkannt? Ein Sachverständiger hatte im Prozess bekundet, dass die Identifizierung des heute 45-Jährigen nahezu nicht möglich, aber nicht ausgeschlossen sei. Unter den vier zusätzlichen Belastungszeugen befand sich unter anderem ein Iraker, der Monate vor der Hinrichtung des Polizeioberst geflüchtet war aus dem Irak und gehört haben will, dass der Vater von Abbas einer der maskierten Schergen des IS gewesen sei. Aber auch Abbas trug wohl zur Überzeugungsbildung bei den Richtern bei. Laut Zeugen soll er beim Anschauen des Hinrichtungsvideos auf den rechts neben dem Opfer stehenden und vermummten IS-Mann gezeigt und stolz verkündet haben, dass das sein Vater sei. War das pubertäre Prahlerei oder ein unbefangenes Geständnis? Auch nach dem Urteil geht die Verteidigung davon aus, dass Abbas vom IS gezwungen wurde, an der Hinrichtung teilzunehmen. Gleichzeitig soll von der wohlhabenden Familie, die bereits mit Saddam Hussein verbunden war, ein Lösegeld gezahlt werden, damit Abbas vom IS freigelassen würde. Sein Vater habe sich in jener Zeit versteckt gehalten. Nach einem Attentat auf ihn im Jahr 2008 mit Kopfschuss habe er oft den Wohnort gewechselt, auch zu Zeiten des IS. Viele der möglicherweise entlastenden Beweisanträge wurden abgewiesen im zweieinhalbjährigen Prozess. Auch die letzten beiden Anträge, so Abbas-Verteidiger C. Mark Höfler. Da gibt es beispielsweise eine Augenzeugin, die die Festnahme und Mitnahme unseres Mandanten belegt beweist. Das war eine Nachbarin der Familie, die diese Festnahme, also die Ankunft der IS-Mitglieder und die Festnahme und Mitnahme unseres Mandanten gesehen hat. Beispielsweise ein ganz klarer Beweis. Es gab nun einen weiteren Nachbar, der das auch gesehen hat. Beispielsweise diesen Anträgen ist der Senat aus uns unverständlichen Gründen
1: nicht nachgegangen.
0: Die Beweiswürdigung obliegt dem Gericht im Strafverfahren. Ob dabei das Recht falsch angewendet wurde, muss nun der Bundesgerichtshof in der angekündigten Revision klären. Die Länge des Strafprozesses gegen Vater und Sohn hat aber noch eine weitere Dimension. Wird der zur Tatzeit 15-jährige Abbas in der Untersuchungshaft auch wirklich so behandelt, wie im Jugendstrafrecht festgelegt, wird er dort erzogen und auf das Erwachsenenleben vorgelegt. Die Länge der Untersuchungshaftzeit von Abbas ist der traurige Rekord in der Jugendstrafanstalt Plötzensee in Berlin. Seit über vier Jahren sitzt Abbas dort in Untersuchungshaft. Der Leiter der Jugendstrafanstalt, Bill
1: Borschert. In Bezug auf Herrn Abbas haben wir angefangen, ihm ein- bis zweimal wöchentlich psychologische Hilfsangebote zu geben. Wir haben angefangen, ihm nochmal sozialpädagogische Sondermaßnahmen angedeihen zu lassen, also insbesondere im schulischen Bereich. Man muss dazu sagen, ich halte Herrn Abbas für sehr intelligent, er ist sehr kommunikativ, er hat auch eine gewisse, wirklich für sich gewinnende Freundlichkeit. Das ist jemand, mit dem man sich wirklich gut unterhalten kann, der teilweise einen sehr starken Eindruck macht, innerlich sehr starken Eindruck, aber das ist, und das ist unsere Erfahrung, oft auch Fassade, da muss man eben aufpassen, ne? Also äh, wie es in den Menschen aussieht, das, das ist noch mal eine ganz andere Sache. Und wenn eben eine Haft so lange dauert, dann ist unser Auftrag sozusagen zu schauen, was können wir anbieten, damit die Belastungen abgemildert werden. In vier Jahren
0: Untersuchungshaft erlangte Abbas den mittleren Schulabschluss wegen zwei Prozessterminen wöchentlich und wegen der Sicherheitsauflagen bei einem mutmaßlichen IS-Terroristen hat Abbas weder Ausbildung noch weiter die Schule besuchen können. Nur die deutsche Sprache konnte er schon kurz nach seiner Ankunft in Deutschland nahezu perfekt. Vor einem Jahr beging er einen ernsthaften Suizidversuch laut Jugendstrafanstalt. Seine beiden kleinen Brüder und seine Mutter sieht er selten und durch eine Trennscheibe. Der Erziehungsgedanke stehe bei ihm nicht mehr leitend im Vordergrund, so der Vorsitzende Richter im Urteil. Nach über vier Jahren jugendlichen U-Haft ist er inzwischen 22 Jahre alt. In der Urteilsverkündung heißt es, dass Abbas ein Zitat verfestigter Kriminal, sei, obwohl es kein rechtskräftiges Urteil gegen ihn gibt und er als unschuldig zu gelten hat, nach unseren Rechtsnormen. Er bleibt auch nach dem Urteil weiter in Haft, obwohl er bereits über vier Jahre Untersuchungshaft hinter sich hat. Das Gericht spricht von Verdunklungs- und Fluchtgefahr, trotz Vater, Mutter und seiner beiden kleinen Brüder in Berlin. Darüber hinaus droht seine Abschiebung, auch wenn das Urteil über ihn noch nicht rechtskräftig ist. Trotz seines Alters von fünfzehn Jahren zur Tatzeit sei Abbas auch kein Kindersoldat gewesen, so der erste Strafsenat des Kammergerichts im Urteil. Denn es gäbe keine Anhaltspunkte dafür, dass er vor seinem fünfzehnten Geburtstag mit dem IS zu schaffen gehabt habe. Aber das Fall wird inzwischen vom UN-Kinderrechtsausschuss begutachtet, denn das Deutsche Bündnis Kindersoldaten, vertreten darin die größten Kinderrechtsorganisationen Deutschlands, betont, dass nach dem Völkerrecht alle unter 18-jährigen Mitglieder bewaffneter Gruppen und Armeen KindersoldatInnen seien, dies bei der Beurteilung von möglichen Straftaten berücksichtigt werden müsse und ihnen eine angemessene Behandlung zustünde. Henriette Hensch von Terre de Somme.
1: Für bewaffnete Gruppen und Milizen, wie beispielsweise das dann der IS wäre, ist ja keine staatliche Armee, ist die Rekrutierung von unter 18-Jährigen verboten. Das ist definitiv völkerrechtlich so festgelegt. Das ist dann ein Kindersoldat. Und so wäre die Definition, was sind Kindersoldaten und auch diese Frage, die immer mal wieder aufkommt, was ist denn, wenn unter 18-Jährige sich freiwillig bewaffneten Gruppen anschließen? Die gelten trotzdem als Kindersoldaten, weil das Element der Freiwilligkeit doch sehr, sehr schwer zu fassen ist. Und wenn es nicht staatliche Armeen sind, für die es bestimmte Ausnahmen gibt, unter bestimmten Voraussetzungen, ist das Freiwillige anschließend zu bewaffneten Gruppen nicht staatlicher Armeen Verboten Und diese Kinder gelten auch als Kindersoldaten.
0: Bisher untersagte das Berliner Verwaltungsgericht, dass Abbas in den Irak abgeschoben wird. Die Gefahr, dort gefangen genommen und hingerichtet zu werden, sei inzwischen ausgeräumt durch Versicherung des Irak, heißt es in den Entscheidungen. Falls der Irak ebenso glaubhaft versichern sollte, dass Abbas nicht gefoltert würde, stünde seine Abschiebung nichts mehr im Wege, vorbehaltlich der verwaltungsrichterlichen Entscheidung. Wann der Bundesgerichtshof über die Revision von Vater und Sohn entscheidet, ist unklar. Zuerst muss das Kammergericht das Urteil schriftlich verfassen, das allein kein Monate dauern. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs, was aus den beiden mutmaßlichen IS-Mitgliedern werden soll, noch viel länger.